0: 探索台湾新力量，开拓未来新事业
1: 。春风华语聚焦台湾，沈春华主持
0: 。嗨，各位听众朋友，大家好，我是沈春华，欢迎收听《春风华语聚焦台湾》。呃，我们知道呢，科技部呢，自从一百零六年开始推动了一个海外人才归国桥接方案，这个方案呢就简称 LIFT， 就是 Leaders in Future Trends。那么号召我国到海外去留学的人才呢，他们可以返国来贡献所学。那这个计划到底进行的如何呢？在海外好不容易念完了书，然后可能也打拼了一阵子的这些人才们，他们如果真的回到了台湾，现况如何？他。他们对于台湾的工作环境还满意吗？今天在我们的节目当中就要访问一位心理学的博士。哎，不过妙了，特别的是，他透过了我们科技部的媒合机制呢，却在台湾加入了一间 AI 公司。心理学博士。加入了人工智慧的科技公司，所以这两者之间到底有什么关联呢？那么台湾的新创事业又如何以世界级跟国际级的服务作为标杆呢？今天啊，我们要透过电话连线，因为我们要访问的这位主角呢，他目前是在台南工作，所以呢，我们要用电话连线的方式访问这位海外的归国学人陈永成博士。陈博士，你好。你好，主持人好，各位听众朋友，大家好。我可以问一下，陈博士回到台湾已经多久了吗？呃，我是在今年的七月中回来的，所以现
1: 在还不到半年的时间
0: 。哦，你七月中才回来呀、啊？那这个时候，这个疫情已经在全球各地燃烧了吗？
1: 是的，已经非常严重了。哦，已经非常严重
0: 了。所以你是逃离美国吗？啊、<笑><笑>
1: 其实，在离开美国之前，就已经在那边整天关在家里，长达大约三个月的时间。啊， uh, 当时候我是在大学里面教书，嗯、最后一个学期，等于说从一月到七月的时间，学校都是 work from home 的状态。对，学校校园都关
0: 闭嘛，对不对？
1: 对，校园关闭，然后课程全部都变成线上教学。是
0: 是是。没错，没错。好，那我知道呢。你回到台湾来，那主要呢是因为透过了科技部有一个所谓的海外人才归国桥接的方案哈。当时你怎么会透过我们的这个机制，然后有机会跟现在工作的这个公司就是亚达，对不对？对这个科技公司有这么一个合作的因缘呢？是你主动的知道了这么一个计划吗、嗯嗯？还是怎么样
1: ？对，因为在国外的时候，因为我是在芝加哥，然后芝加哥在当地就有一个台北经济文化办事处，然后就是我跟那边的教育组啊，还有科技组的人呃人员，其实都有蛮频繁的联系，所以从他们口中也得知了有这样子的一个机会。嗯嗯当时倒是没有抱着太大的目的性，因为那时候毕竟在美国，其实有一个还算稳定的工作、嗯，那我也没有说我一定要回台湾找一个工作，所以我才去参加这个 program， 单纯就只是抱着一个说，哎。好像有这样子的一个机会，可以回台湾一趟、嗯，然后了解一下台湾现况，在产学研各方面的发展现况，也是一个蛮好的机会。所以当时是带着有一点参加。观光团
0: 的感觉，<笑><笑>尤其是回到自己的家乡观光嘛，<笑>对不对？哈、哦，这感觉挺不错的。<笑>好，我知道陈博士，事实上你在芝加哥大学哈、哦、修完了心理学博士之后、嗯，你刚才提到你其实是在学校教了两年的书嘛？那你当时是不是本来就有一个规划，就是说你就留在美国继续工作呢？在美国生活定居下来呢？老实说，是的，应该是在、嗯。嗯当初
1: 出国念书之前的规划，就是希望说，如果有机会的话，可以留在美国工作一段时间。对，所以原先的规划的确是没有想到说会这么快回台湾
0: 。那当时希望在美国可能至少停留一个比较长的工作的时间，最主要的目的是什么？是不是国外的就业的环境、机会以及薪资的结构，确实比起台湾还是比较强呢？
1: 对，我觉得不可讳言的是，国外的工作文化、嗯嗯、工作形态，跟薪资结构来讲的话，嗯、的确，如果我们只看账面上的数字来说，是比国内还要有竞争力。但是同时，其实，在那边生活，然后也工作了一段时间之后，仔细去思考两边的各自的优缺点，就会发现，其实不太能够直接拿。美国年薪的那个数字，对，来比较台湾年薪的数字，因为在这两个不同地方的生活花费啊，嗯嗯嗯、差异也是相当的大，各自有各自的好与坏，所以就不是那么简单一概而论，哪边就一定比哪边强。
0: 结果你后来就真的就正式的加入了你现在服务的这个亚达科技嘛？哈，刚才那个听众朋友比较好奇的就是说，因为我介绍您是心理学博士，可是你进入的这个亚达，它就是一个科技公司，为什么这个桥接会变成说是把心理学博士介绍给了这个科技公司呢？
1: 对这个问题，其实我最近就是从决定回台到现在的这大约半年来，嗯呃，已经回答了无数次，因
0: 为,<笑>因为大家都太好奇了，对不对
1: ？对，就是我所有的亲戚朋友，大家都想要知道说，哎、嗯，到底你学的东西跟这个有什么关联性啊？嗯嗯嗯、那。当然，首先也是要很感谢，说我们公司有就是看到这样子的需求，而且能够理解，呃，我的专业在公司能够提供什么样的贡献，然后愿意愿意接受这样子背景的人来加入一个新创的科技公司。正确的来说，我们是一家软体公司，嗯，只是说我们的软体，我们的产品里面。是使用 AI 以及 AR 的科技，嗯，嗯对，所以其实我不太会叫我们公司一家 AI 公司，我们不是完全只发展 AI。那以心理学在这上面可以有什么贡献呢？其实我做的事情其实是在设计我们公司产品的功能以及它的可用性，就是说这个产品它应该被长成什么样子，什么样的设计。嗯或者是呈现，才是对使用者来讲最方便使用、最容易理解、最没有操作负担的产品。嗯嗯嗯、对，那我就是负责产品的使用者界面跟使用者经验的设计、哦。对我来讲，这些东西其实它就是一个心理学的应用的延伸，嗯嗯嗯、因为毕竟使用者是人嘛。对，那我们要知道说，人不管是在生理上或者是心理上。有哪些先天的限制？譬如说，同时涌进太大量、太多的资讯，其实人就是没有办法去处理，对、嗯，没有办法去关照到所有的细节、嗯。那我的专业就能够提供在公司里面，帮助我们去设计出一个最适合人在特定的使用情境之下所需要的工具。
0: 听起来是蛮有趣的。那你需要知道这个什么写城市这些吗？应该跟你的专业心理学也不一样嘛，对不对
1: ？对，呃，我自己本身在公司里面是不需要写城市的，因为我所做的是在写城市前期的规划跟构想
0: 。哦，对，所
1: 以等于说去用人所说的语言
0: 去描述
1: 出这个产品需要具备有什么样的功能，然后它要用什么样的方式去达成这样子的功能。嗯、那它的可能软体的界面该长成什么样子？那把这些东西定义清楚了之后，后续就是交由负责撰写城市的工程师，嗯，把这个东西实现出来。嗯嗯，对，我自己是不
0: 需要写程式。OK， 好，了解了。所以你刚才提到的，就是使用者的界面跟使用者的经验嘛，对不对？对，啊、uh、哈 -huh。那这个部分呢，等一下呢，我们可以再跟听众朋友来聊一聊。不过我先回到那后来让你决定跟先生举家真的再回到台湾，嗯、而放弃在美国可能有一个相对稳定的工作，其实你也慢慢习惯了美国的一种生活。这个最大的考量是什么？嗯
1: 其实我会说，它是一个多重条件之下综合评估的结果。比较没有所谓的单一的决定性因素說，说啊就是因为什么、嗯，所以我们要回来、嗯。其中一个当然就包含了希望离家人近一点这件事情，因为这个真的就是
0: 无可取代了、就
1: 是。嗯，就是如果你人在国外，你就是离家人很远、啊，那、yeah, 这个是不可改变的事实。Yeah, 那是同时也考量到说，其实我们已经待在芝加哥八年的时间了，也算是蛮长一段时间、嗯。然后离家。啊，因为我们都是从大学求学的时候就已经离开家，就没有跟家人住在一起，所以的人生是有相当长的一段时间嗯嗯嗯跟家人都是距离遥远的状态。对，其实跟家人相处的时间还是很珍贵的事情。对，对当然当然是一个蛮重要的考量
0: 。嗯、yeah，、嗯、完全可以理解。好，我可能要先进一段广告，然后广告回来之后可以继续请陈永成博士来谈， okay. 就是当台湾的年轻人有机会到国外去接受了，不管是学学术上或者是实务工作上的一个训练之后，我们如何可以吸引更多这样子的海外学子回到台湾来为台湾所用？好，我们广告过后继续再回到春风华语聚焦台湾。各位听众朋友，欢迎回到《春风华语聚焦台湾》。我们今天聊的就是，在海外留学的台湾的子弟们，在通过了学术的训练，甚至在国外有非常好的工作经验之后，我们台湾的所有的环境有没有办法吸引更多的海外的学子回到台湾来？那我们在线上呢访问的是目前你是在南科嘛，对不对，陈博士？是,是，对，南科南科的亚达哈回到台湾来服务的陈永成博士哈，陈博士，你刚才提到了，就是说，因为是综合的考量嘛，对不对？其中有一个其实无法替代的，就是说、嗯、回到台湾跟家人比较接近。其实很多可能子女在海外留学的父母亲们都有这样的想法哈。我也可以透露一下，嗯、因为我的其实我儿子也是在芝加哥念书，他念西北大学，啊、真的吗<笑>？对，他在西西北念硕士，然后他现在在旧金。山溪谷工作哈，那其实我们做父母的人都很希望他可以早一点学成归国，回到台湾来。但是呢，他的想法也是认为说，我既然走了这么一趟，那我也要进入国际的公司里面，让自己有更多的实物的经验。好，也可以跟世界上很多来自各个不同国家的年轻人、这些人才们一较高下，让自己的竞争力可以提升。哈，所以我知道，其实每一位学子在面对是留在当地还是回到自己的这个母国这件事情上面，其实是会考虑很多的。那我回到陈永成博士，你刚才说到了有很多综合的条件，当然一个就是亲情哈，家人的召唤。那另外一个，你会不会觉得台湾目前整个的薪资结构？ even 你是进入了南科的一个科技公司，你觉得跟美国还是会相差很大吗？其实
1: 我觉得我蛮幸运的是，我进入了这家科技公司。嗯、那因为是新创的关系、嗯，然后在公司文化或者是薪资结构上也算是有相当的弹性。嗯、老板也很愿意用好的工作环境或者是条件来吸引留住人才，所以。我自己感觉起来，并不会觉得台湾的薪资跟国外有太大的落差、嗯。但是老实说，因为我也没有理解到太多其他的产业或者是其他的公司到底薪资结构是什么样子、嗯，所以也不是那么方便做一个直接的评断，说、啊、台湾跟美国的差异到底有多大
0: 。那另外呢，就是说你的另一半，你先生，他面对你想要回到台。来工作这件事情，他的考量又是什么呢？
1: 我的先生，我非常感谢他，因为他给我非常大的支持。<笑>因为我觉得我这个决定算是有点任性
0: 哦，真的吗
1: ？就是因为我就告诉他说，嗯，我觉得我现在工作这个公司很不错、哦，然后未来的发展性、前瞻性也很好。嗯嗯，那是不是我们可以就这样
0: 回去？对
1: ，当然这对他来讲是一个更突然的转变，因为他不是当事人，他只是受牵连的人。对所以，那他
0: 的状况呢？他在当地也是在工作的状态当中吗
1: ？我决定要回来台湾的这个时候，刚好是他在美国完成他的博士学位，哦、拿到学位的这个时间点嗯嗯嗯。所以本来在那个阶段，他想做的就是在美国找一份工作，是。只是现在就会变成哦，他回来台湾找一份工作，嗯
0: 、呵呵<笑>所以
1: 算是。嗯并没有说打断了。他原本的职业发展啊，工作规划、嗯嗯嗯、那差异就是说，哦，可能他原本设想都是他可以在美国或者是欧美找一个跟他所学比较直接相关的工作。对，對嗯、那其实原本我跟他就已经有共识說，说在未来的某一天我们会回到台湾。是是，只是说没有想到是今年，<笑>啊、哈哈哈哈没有想到这么快
0: 。那我继续要请教陈博士的就是说，嗯、好了，那你跟先生做了一个决定了。你们从海外回到了台湾。待在一个科技公司里面哈，以你来说哈，然后我们非常新奇地听到你的专业本来是心理学博士，结果你进入了一个软体的科技公司，然后你扮演的是 user interface 跟 user experience， 就是使用者的界面或者使用者的经验这段的投注嘛哈。那我可以请教一下，那到底你们的产品端是什么？为什么会需要一个心理学博士针对在这个产品设计的过程当中做这？这么多的分析呢
1: ？主要原因就是因为我们现在公司在开发的产品，以及它的在应用端使用的是比较新的科技，就是所谓的 AR 智慧眼镜、mm -hmm.
0: 。AR 就是所谓的扩增实境，是不是？对，扩
1: 增实境强调的是。虚跟实的结合是是，这个宝
0: 可梦不就是 A R 的一个代表吗？是吗？是
1: 的，是的，哦
0: OK， 好，讲宝可梦，就是、我我们大多数的听众大概就比较了了。<笑><笑>
1: 对，只是宝可梦它的 A R 是呈现在手机或者是平板上面。对，所以我们人在玩这个游戏的时候，是拿着一个手机，然后去对着空间中的一个位置，然后你可以拍照嘛？是、就是，你可以把
0: 虚的东西放在实指的景物里面。是的，是的
1: 对。那我们公司的产品，或者说用我们公司的产品所制造出来的这些 App 是放在眼镜上，嗯、所以人戴着眼镜的时候，他可以透过眼镜看到实际的景物。但是上面覆盖着虚拟的元素，等、嗯、于算是一个虚实的叠合跟互动
0: 。那这个是为了娱乐的效果，嗯、还是为了学习，还是什么
1: ？是为了工业界的需求，哦、所以比较不是一般民众会接触到的。娱乐性、嗯、商用性，而是针对极度高昂。或者是复杂的设备的组装、嗯、或者是
0: 维修，哇、嗯 wow ，哦，是为了维修、嗯、而不是为了一般的就是消费者的一些娱乐啊，或者是一种新的经验的体验，哦，这就完全很不一样喽。那你可以举几个例子吗？是在哪一些领域里面或者产业里面需要用到这样子的一种维修的辅具
1: ？呃，我们公司主打的几个方向包含半导体，嗯，或者是。能源像是离岸风电， oh. 或者是航空、国防以及医疗产业，他们共同的特色就是说，他们的设备都非常的昂贵、很复杂，然后可能这个维修的技术也不是每个人都有，甚至说这个技术或者拥有这个技术的人才并不在国内。嗯、mm -hmm. ，所以当他需要维修的时候，在过往来讲，没有这项技术的时候。他们可能需要专业的工程师、专业的技师，或者是有经验的师傅，从国外飞进来支援，提供维修。这中间等待的时间可能就是一个消耗，然后特别是现在这个 COVID 1 9的状况，会让国外的人才、国外的技术资源进不来了，或者是他要等待的时间更长。嗯、那这对于这些像是半导体产业来讲，都是很高昂的一个代价。是，那所以说我们的产品就能够。协助这些企业去克服这样子人才进不来，或者是人才流失、人才退休没有办法传承的这样子的一个困
0: 境。哦，透过你刚才说的那个 AR 的这个眼镜，可以取代一个专业人士从海外飞来维修啊？
1: 说我们不会想要取代专业人员，因为专业人员毕竟还是有他的高度的价值所在。因为想必他就是经验丰富、知识丰富，而且可能还有创新研发的能力，所以我们才希望说这样子的专业人才，我们要极大化他的价值，不应该把他摆在他要负责进来支援维修这些机械上面。而是他可以好好的去做他的研发、他的精进或者是创新。那他只要使用我们公司的产品，把他对于这一个器械维修的知识经验留下来，等于说透过这个软体这个产品去截取他的知识、他的经验，然后转成这个眼镜上可以使用的 App。接下来比较没有经验的新进的人员，或者是 local 的工程人员，只要戴上了这个眼镜，就仿佛有一个经验老道的师傅跟在你旁边，教你怎么做
0: 。哦，这样的说明就比较清楚了，所以还是要借助原来的那个专业人士他的 know how， 他把这个 know how 可能跟呃你们做一个交流之后，然后把这样的一个专业技术可能就融入了那个辅助的高阶维修的一个器具，或者是那个所谓的 AR 的眼镜里面，对不对？让比较没有那么多的经验的一个维修人员，在他自己的地方也可以进行维修的工作。是的，是的。嗯
1: 所以这也是为什么我们公司会需要有专门的团队来处理 U I U 差的原因、嗯，因为这个东西在工业上的应用还很少。嗯、那甚至说对于 A R 眼镜实际的应用本来就很少。嗯、大部分的人都知道说，哦、呃，可能有一个想象说，哦， A R 眼镜大概可以做到什么样的事情，嗯，可是并不清楚的是， A R 的元素应该要怎么呈现。对人来说，或者是对人脑来说，才是最容易吸收、判断、处理的一个状态
0: 。那这个可能就是你专业的发挥所在了嘛，是吧？嗯、呃，是的。你可以讲一个比较具体的例子吗？比如说，你们在研发维修式的这种 AR 眼镜的时候，你曾经给过的建议是什么
1: ？比如说，我就会去设定在同一个时间点，在画面上，嗯，最多。可能只能呈现几个不同类别的资讯，因为当这个资讯量太多的时候，它会等同于它很容易被忽略掉。那所以我们想要达到的目的，就是在对的时间点呈现刚刚好的资讯给这个戴眼镜的使用者、嗯。所以我们所有呈现的资讯都可以顺利的确保它有被接收到，有被执行
0: 出来。嗯嗯嗯。嗯嗯当然，这个一讲下去呢，就感觉非常专业了哈。不过我们可以看得到哦，台湾的科技业里面不同的公司，你看这个还是一个新创的公司里面，其实可以针对各种不同的非常专精的需要，然后去研发开发新的产品。这其实也是说明了台湾的一个竞争力，以及我们其实还是非常有人才的，对不对？那我们就希望可以吸引更多海外的我们的子弟们呢，可以回到台湾来哈，为这个台湾的各行各业所使用。不过，我想请教一下永成，就是说，根据你的了解啊，因为你在芝加哥大学一定也有很多台湾去的，或者是其他的亚洲国家去的这个留学生，他们对于未来的职业的规划，你有没有什么样的感想？很多台湾的留学生是不是也会选择希望就留在美国工作呢？还是说，呃，现在他们可能越来越会考虑回到台湾，进入这个新的公司呢？嗯
1: ，嗯我想个人的选择。其实没有对错、嗯，也没有优劣、嗯，因为每个人着重的点可能不一样。对，那我这边想要提供的一个我个人的观点，但是我觉得算是一个不错的观点，<笑>是说，<笑>其实做决定可以是阶段性的。嗯，因为人生的发展不是线性，不是说我今天做了 A 决定，欸、这个决定就决定了我一生就是要长这个样
0: 。没错，没错，而是
1: 我们可以在不同的阶段，因为你当时的。不管是心理的需求啊、经济的需求、各方面的需求，你就是做那个决定去满足当下的需求。但是未来怎么样，它还是保有无限的可能。嗯
0: 、没错。那刚才陈博士给的一个建议，我觉得非常好。你没有办法透过一个决定为你的后半辈子，或者是很长的人生岁月做出最好的那个抉择。可是你或许可以在当时的情景里面做出一个不错的决定。可是呢，事过境迁，或者是时光过去了以后。你个人的成长经验或者是环境也改变了，那你当然或许也可以再做其他的一些想法跟改变，让你的人生充满了无限的可能性。好，今天要非常谢谢陈永成博士，他透过电话呢接受我们 IC 之音。春风华语聚焦台湾的访问，我们也透过他的故事，分享了一位海外归国学人，他在国外念书，回到台湾自己的家乡工作，他的心路历程。我们希望提供给所有的年轻朋友，还有他们的父母亲，做一个参考。陈博士，谢谢你接受我们的访问，谢谢，谢谢主持人。那我们就要在空中跟大家说再见喽，好，拜拜。谢谢好，谢谢,谢,谢拜拜各位听众，我们下周同一时间，春风华语聚焦台湾。空中再会，拜拜
1: 。本节目由世界先进基体电路赞助播出，探索真相，开拓未来。世界先进基体电路与您一起聚焦台湾。